0: Und der ja. Herr, ich habe den Nachnamen vergessen, äh, Jan heißt er irgendwie, äh, Apfelklatsch heißt der Podcast, jetzt muss ich mal gerade nachschauen, apfelklatsch.de, genau, und er macht einen Blog, puh, wo mir gerade der Name entfallen ist, Apple Gadgets, genau, heißt dann auch auf Twitter Apple Gadgets, hat mir geschrieben zu den Color Picker Presets, wo wir mal drüber gesprochen haben, kannst du dich noch erinnern? Ja, auf jeden Fall, dass wir da irgendwie recht nicht wussten, dass das äh, ob man da Preset speichern kann, doch das geht und zwar wenn du im wenn du so einen Color Picker da hast, dann gehst du einfach auf den Genau, du gehst auf den wo, wo äh, Palette angezeigt wird, also ich glaube, das ist der zweite von äh, der dritte von rechts, Entschuldigung. Da steht irgendwie Palette dort. Und unten drunter kannst du Apple, Crayons und so weiter auswählen. Und da daneben ist ein Zahnrädchen. Kannst du draufklicken, machst den Neu. Und dann richtest du dir einfach eine neue Palette mit deinen zu diesem Kunden gehörenden Farben ein. Ich glaube, ich habe gerade ein Déjà-vu. Haben wir
1: darüber schon mal gesprochen? Ja, aber jetzt weiß es jeder, wie es geht. Also jetzt hat sich auf jeden Fall jeder gemerkt. Hm. Aber der einzige, der übrigens richtig Feedback macht, das ist der Herr Neng. Denn der schreibt nämlich auch schön an unseren Susumi-Account. Echt? Okay,
0: den ja. kriegst nur du. Den kriege ich ja gar nicht. <lacht> Ach nee, du meinst auf Twitter, meinst du? Ja, genau. Stimmt. Da den kriege ich schon.
1: Also da sollten sich echt einige mal ein Vorbild nehmen. Eigentlich alle.
0: Eigentlich alle. Na, naja, mit 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 Peppy interagiert ich auf auf Twitter. Und das hat noch immer recht gut. Die Vinnie ist auch gut Ja, das gut stimmt. Dabei. Also er ist
1: ganz knapp auf dem zweiten Platz,
0: was die Vorbildrolle angeht. Ja, stimmt. Peppi ist sehr, äh, sagt man denn, nett. Vorbildlich. <lacht> ja. ja, genau.
1: Und äh, ja, eigentlich wundert mich das, dass du das nicht merkst oder nicht aufschreibst, was wir dann in der nächsten Folge an Feedback machen wollen, denn du benutzt doch OmniFocus, soweit ich weiß. Ja, aber ich schreibe das so Zeug nicht rein. Gar nicht. <lacht> Eigentlich nicht, nee. Also ah, Du machst so doch solche, du, du machst doch in OmniFocus solche Day-Projects auch und ich, ich followe <lacht> dir auf GitHub und sehe <lacht> dann immer nur alle drei, vier Tage im RSS-Reader, Z focus Day Projects. Z ja. Omnifocus Day Projects. Genau,
0: das so, ein Das ist ein, ich habe ihn, um, also für mich, oh, uh, GTD, kennt man vielleicht, um, du das sollst heißt ja um, eine Daily Review machen, wo du dann immer täglich deine To-Dos, Tasks einträgst. Und für mich. Ist es praktisch, wenn ich quasi die Tasks, die für mich an dem Tag anfallen, in eine, sagen wir mal, Taskliste einfach eintrage. Und dafür, und aus dem Bedürfnis heraus ist Day Project entstanden. Und zwar wollte ich, habe ich immer gemerkt, dass ich immer montags, beziehungsweise an jedem Tag, immer in, in, in Omnifokus hergehe und immer ein neues Projekt erstelle, das dann eben so heißt wie der Tag und nicht dann eben aus meiner Inbox, oder irgendwie Tasks, die halt nicht irgendwie irgendwelchen anderen Projekten zugeordnet werden können, einfach in diese Tagesprojektliste hineinziehe. Äh, und das wollte ich heute halt automatisieren und mhm. habe im Prinzip ein Skript geschrieben, das im äh, die fünf neue Projekte erstellt die dann eben, also wenn heute ist Montag meinetwegen, dann wird das heutige Datum genommen und die nächsten fünf Tage einfach als Namen dann neue Projekte erstellt und was die letzten Commits dann waren, war irgendwie ähm, du kannst ja in OmniFocus auch ein Startdatum für Projekte eingeben oder allgemein für Tasks und die ja. das Startdatum für diese Projekte habe ich dann auch auf diesen Tag gelegt, wo das Projekt dann eben heißt, also das Projekt für Mittwoch wird dann eben auch erst bekommt er kommt erst Mittwoch äh, aktiv, bekommt erst aktiv, oh Gott, was für ein schlechtes Deutsch. genau mhm.
1: Weißt du was, ich würde jetzt sagen, du machst die Show alleine zu Ende und ich optimiere mal ein bisschen den Code.
0: <lacht> du, du schaust dir gerade das Apple-Script an, oder was? Ja, äh, nee, das ist aber gut so. Ich weiß, dass es das gut so ist. Das Problem, was du bei Apple-Script hast, und das hat mich da an dem Apple-Script ein bisschen angekäst und zwar ähm, diese in, in Applescript gibt es diese Date-Objects. Und um mit diesen Date-Objects date zu arbeiten ist an sich richtig, richtig cool, weil du kannst so Zeug machen wie, ähm, schau mal in Zeile 53 zum Beispiel, siehst du das in dem Gist. Äh, du kannst quasi einfach sagen, set variable to, dann im Klammer date, Klammer dann schreibst du dann einen String rein, was weiß ich, äh, 10. Nee, Quatsch, bei uns jetzt gerade erste, ja, Also 1.1.2012 und ähm, dann wieder zu, und sagst S String, machst die ganzen Klammern zu und dann hast du da ein Tagesobjekt drin hängen vom 1.1.2012. Und da ja. kannst du dann sagen, plus 0 mal Days oder plus 1 mal Days, um quasi zu dem einen Datumsobjekt einen Tag hinzuzufügen. Das, ja. das macht dann auch zu ähm, so Übergänge, so von Dat äh, Monatsende ins nächste da Monat drüber und so weiter. Ja. Aber was ultra-kotzig damit geht, sind ähm, wirklich die Strings wieder so rauszubekommen aus dem Datumsobjekt, wie du es halt brauchst. Und dafür habe ich halt oben das Rescript genommen. Mhm, mhm. Ja, das ist ein bisschen blöd, aber pff, was soll's. Ja,
1: ja Nee, aber ist okay. also das, Um das nochmal zusammenzufassen, du legst dann einfach gleich am Anfang der Woche für die einzelnen Tage jeweils immer ein Projekt an und dort schiebst du dir dann immer am Anfang des jeweiligen Tages verschiedene Aufgaben rein, die du unbedingt an diesem Tag erledigen willst. Genau. Und sind das dann drei Aufgaben oder fünf oder ist es dann so okay, je nachdem wie aufwendig die sind, wie, genau. wie handelst du das dann? Ja, Ach genau. so, okay, wie genau. aufwendig
0: das ist. Genau, kommt immer drauf an, also... Jeder Tag ist so ein bisschen verschieden, mache auch nicht jeden Tag äh, immer voll, volle Power irgendwie Screencasts aufnehmen oder Skripts schreiben oder so, sondern irgendwie äh, Montags ist eher so ein Office-Tag, wo ich so Rechnungen abarbeite und so ein Ding. Das kommt immer auf den Tag drauf an.
1: Ja. ja, wir werden den Link auf jeden Fall in die Shownotes packen und dann kann man sich das nämlich auch äh, auf seinen Rechner laden und ausführen. Ich finde das schon ganz spannend so, weil es gibt so viele Möglichkeiten in OmniFocus zu arbeiten mhm. und das ist immer, also man, man findet immer wieder irgendwas Neues, wo man seinen Workflow erweitern kann. Ja, das und letzte. So was gerade auch finde ich. Also also das ist ja echt ganz ganz gut von der Automatisierung, weil ich habe jetzt letztens schon gelesen, dass sich Leute halt eben diese Day Projects machen. Manche machen das halt eben so, dass die das nicht irgendwie für die Woche planen, sondern dann einfach äh, überall durchgehen und einen Flag setzen? Ich mhm. weiß nicht, wozu benutzt
0: du Flags in Omnifocus? Um die wichtigen Tasks dann. Also nicht nur, also Tasks, die quasi jetzt tatsächlich jetzt äh, so schnellstmöglich beendet werden müssen, die werden dann geflaggt. Wenn ich da überhaupt mhm. noch dran mhm. denke. Meistens brauche ich das nicht.
1: Okay, ja, weil ich, ich benutze die Flags halt eben so für, okay, das sind die Sachen, die ich heute machen will.
0: Ja, dafür, dafür ist es ja auch gedacht. Das Letzte, was ich jetzt in OmniFocus als Skript geschrieben habe, das hat mich gestern, ich habe Freizeit gehabt. Mein Gott, Wochenende und so. Ähm, ich habe ein Skript geschrieben, das heißt Save OmniFocus Attachments. Und zwar, du kannst ja in OmniFocus, kannst du ähm, Attachments anhängen. Ich gebe dir mal kurz den Link. Das mache ich die ganze Zeit. Ja, ich mache das die ganze Zeit. Genau, und das Problem ist aber mit diesen Attachments, dass du die die werden nur bei bestimmten Datei, Dateitypen auch aufs iPhone gesynkt und dort angezeigt. Also gesynkt ja, aber angezeigt nein. Und wir haben ein Skript ja, geschrieben genau. im Prinzip, was dir die selektierten Finder-Dateien nimmt, in die Dropbox schiebt und ähm, aber in Public-Ordner ablegt und ihr quasi die URL mit HTTP, schön davor, äh, in die Notiz, in das Notizfeld der selektierten Tasks reinschiebt und die URLs, die werden ja aufs iPhone raufgesynkt. und wenn du eine URL auf dem iPhone und auf dem iPad anklickst, dann wird geht der Browser auf in OmniFocus und zeigt dir dann eben dieses diese Datei an, Bild, ZIP-Datei, was auch immer. Löscht du
1: dann auch die Anhänge oder lässt du die dann drinnen?
0: Wie meinst du das?
1: Ja, weil du sagst ja, du packst dann eben bei den einzelnen Tasks, hm. wo ein Anhang
0: drin ist, die URL rein. Genau. Achso, nee, die, 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 die bestehenden Attachments sollten erhalten bleiben, wenn sie nicht schon Embedded sind. Also du kannst auch sagen Embedded Attachment bei OmniFocus und wenn sie nicht Embedded sind, äh, das habe ich nicht rausgefunden, wie das funktioniert, das brauche ich aber auch nicht. Es wäre nämlich ganz cool zu sagen, okay, die Attachments
1: synchronisiere ich jetzt nicht mit, mhm. sondern nur noch die URL, weil dann die Synchronisierung viel schneller gehen würde. Also gerade wenn man mit mit irgendwie ein, zwei Megabyte Attachments immer rumhantiert, dauert das ja dann manchmal ein bisschen länger.
0: Mhm. Eben, also genau cool. das war halt die Lösung, die ich da angestrebt habe. Schnellere Sync, äh, nicht so viel auf dem Omni-Sync-Server haben und mit mit äh, dem Sparkle-Share zum Beispiel kannst du es dann ja auch auf deinem eigenen Server machen und so ja. Naja. Das benutzen wir übrigens auch. Ja, seit neuestem. kowalla also Yay, kein Gowala mehr. <lacht> Ach, wie schön. Weißt du, was ich zu Weihnachten den Leuten äh, geschenkt habe? Was wir? Den du, meinst, du meinst, du meinst, du meinst, du meinst Guala.
1: Aber gibt' gibt's auch nicht mehr. <lacht> das stimmt. Entschuldigung. <lacht>
0: ähm, trotzdem ähm, nächstes ja, Thema. Beides gibt gibt's nicht mehr. Äh, ja. wir ja. haben den Leuten zu Weihnachten Häkelmonster geschenkt. Hast du das ist mal das angeschaut? Ist ein Monster, das häkelt? Nee, umgekehrt. Das, das ist, ist ein, ein gehäkeltes Monster. Das ist so, ja. gibt's, kennst du Kosmos noch? Diese, äh, die machen doch auch so Chemiebaukästen und so ein Scheiß. Ja, ja, ich kenne Kosmos. Und die machen auch... Cool, so, das sieht ja geil aus. Das ist geil, oder? Mit Häkelmonsterboxen. Da ist quasi Wolle drin, da sind Knöpfe drin, da ist das Faden drin, da sind Häkelnadeln drin, da sind die Anleitungen drin für drei, für irgendwie vier, fünf verschiedene Monster oder so. Und ich habe dann zu Paula gesagt, hey, die hat das zum Geburtstag irgendwie geschenkt bekommen von einer, die eben bei Kosmos arbeitet. Und ich dann so, hey, wenn das Zeug jetzt hier rumliegen, ich häkel die Dinger zusammen, du machst die Augen drauf und nässt sie zusammen und stopfst sie aus, und dann haben wir noch ein total cooles Weihnachtsgeschenk, oder? Und jetzt kann ja, ich cool. <lacht> Und weil ich halt nicht, cool. weil ich halt nicht richtig gut häkeln kann, sind die alle total schief und schräg und sehen auch so richtig schön monstermäßig aus. Super.
1: Das ist cool. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Das erinnert mich so ein bisschen an äh, diese Fake-Werbung, die mal wer hat denn das gemacht? Weißt du das? Diese komischen mhm. "I'm a banana", "The spoon is too big". Das äh, äh, sagt mir jetzt gar nichts. Das sagt ja absolut gar nichts. Also das, äh, da gibt's nämlich auch, das sind so ganz äh, schlichte Strichzeichnungen und das war halt eine Verarschung. Ähm, da wurde jemand beauftragt, um Werbung zu machen. Und, also, das ist, heißt Rejected. Das ist halt, mm. ist jetzt irgendwie nicht so richtig wahr. Das ist von De Don Hertzfeld, heißt der. Muss man sich unbedingt mal angucken. Das gibt's auch auf YouTube. Okay. Das sind nämlich auch so ganz merkwürdige Strichzeichnungen, so wie diese ganz merkwürdigen schiefen Monster.
0: Ah, okay. Du meinst aber, die, die, die sehen aber nicht so aus wie so, ähm Trollfaces, faces oder?
1: Nein, 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 nein. Okay. Das sind einfach nur Strichzeichnungen. Okay.
0: Unbedingt angucken. Cool. Hast du jetzt ein j installiert? Was? Nein. Warum nicht? Mach ich nicht. <lacht> zu feige. <lacht> nee.
1: Es ist, äh, es ist mir zu kompliziert. Ich bin total bequem und
0: faul. Was ist dir da zu kompliziert?
1: Also erstens, das was mich am meisten stört ist, dass ich immer darauf gucken muss, wie das mit den Updates dann aussieht. Ich kann das Update dann eben nicht fahren, mhm. wenn Apple ein Update rausbringt. Das das ist mir eigentlich zu kompliziert, dass ich da eben darauf achten muss und ich hatte mal auf der Apple TV ein Jailbreak und... Da poppt halt immer das äh, Fenster dann auf oder der Dialog, ja, möchtest du jetzt das Update installieren? Nein, willst du und, nicht,
0: genau.
1: Ja, ja, und dann will ich das halt nicht, genau. Und dann ist es aber manchmal so, du navigierst irgendwie in den ganzen Menüs und dann poppt das auf und dann drückst du aus Versehen auf Ja. Und dann ist der Chatbreak weg. Ja. ja, und nee, wenn du Glück hast, dann... Äh, lädt er das Update runter und dann sagt er, ja, kann das Update jetzt nicht durchführen? Das war ja auch soweit okay, aber wenn du Pech hast, dann versucht er das Update durchzuführen und auf einmal hast du halt eine gebrickte Apple TV, musst das Ding wieder an ein an Mac anschließen, danach musst du dann versuchen, die Apple TV in diesen merkwürdigen Modus zu bringen, also das ist nicht der DFU modus der heißt irgendwie anders bei der Apple TV, okay. glaube ich. Und das ist halt gar nicht so einfach, und wenn du das dann geschafft hast, dann darfst du das halt wieder alles von vorne machen und
0: das war mir sowas von. Okay. Ätzend, das, ja. Aber jetzt mal ganz abgesehen davon, ähm okay, ist kompliziert, sagst du. Ich sag jetzt, das ist nicht kompliziert, weil es, äh, es kommt das Gerät drauf an und du kannst, also dass der J Break drauf läuft, ist Gerätabhängig und die einzigen Geräte, die gerade noch nicht gejpt, broken werden können. Das sind iPhone 4S und das iPad 2. Und alle anderen kannst du sofort immer das Update installieren. Die sind auf jeden Fall break fähig, weil die doch letztes Jahr irgendwann mal den äh, einen Bootrom Exploit gefunden haben und Bootrom Exploit heißt halt, die müssten Apple müsste jetzt hergehen, alle Geräte, also wirklich alle Geräte zurückziehen, um den Bootrom auszutauschen und ja, das wird ein bisschen aufwendig, glaube ich.
1: Naja, aber du
0: kannst im Prinzip alle aktuellen Geräte nicht jailbreaken. Das ist richtig, genau. Das ist ein kleiner großer Nachteil. Ähm, Vorteil dafür ist, ähm, willst du Siri zum Beispiel auf dem iPhone 4 haben, ist das eigentlich kein Problem. Ähm, Siri mit irgendwelchen Plugins für iPhone und so weiter ist auch kein Problem, also eigentlich kein Problem. Du kannst deinen eigenen Siri-Proxy-Server damit ähm, laufen lassen im Prinzip. Ähm, Cydia ist cool. Du kannst dir ins Notification-Center zum Beispiel eigenes Zeug installieren. Ähm, Nyancat zum Beispiel, braucht jeder. Also Auf, jeden Fall. Unsinnige Auf jeden Fall. Unsinnige Sachen, genauso wie auch sinnvolle Sachen. Also Nyan Cat ist jetzt, jetzt zu den sinnloseren aber zum Beispiel ähm, gibt es SB-Settings, die dir einfach die so Quick-Switches oben anzeigt, wo du äh, einfach oben aus dem Not Notification-Center raus das Wi-Fi anschalten kannst, 3G aus- und anschalten kannst, die Location-Services an- ausschalten kannst, die Helligkeit kontrollieren kannst und so weiter. Das ist schon cool. Für Kids, 16-Jährige und so, die brauchen unbedingt Themes auf ihrem iPhone. Keine Ahnung warum. Für die ist natürlich Jailbreak auch das A und O.
1: Und die Voraussetzung dafür, um sich halt Games kostenlos runterzuladen, für die sie <lacht> ansonsten bezahlen müssten. <lacht>
0: ja, okay. Das, die Piraterie ist natürlich auch bei möglich, Bei Kids, ja. ja.
1: Ähm, nee, aber also ich finde so als aus der Nerd-Perspektive ist ein Jailbreak ganz toll, weil du ganz viel auf einmal mit deinen iOS-Geräten machen kannst und es ist irgendwie spannend, zu schauen, was alles möglich wäre und auch mal ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Mhm. Aber dann denke ich mir am Ende, ja, aber brauche ich das denn jetzt wirklich? Ist das wirklich so nervig, so störend oder hilft mir das so sehr, dass ich jetzt unbedingt einen Jailbreak installieren muss? Und dann habe ich bei 95% der Sachen eben die Antwort, nee, eigentlich nicht. Das ist halt nur ein iPhone und das brauche ich da jetzt nicht drauf. Und ja wegen der restlichen 5% ist es für mich einfach nicht wert, mich damit auseinanderzusetzen und da Zeit zu verbringen. Und ich bin halt schon mhm. über diese Tinkerer-Phase hinweg und habe viel zu lange mit Linux verbracht, dass ich da eigentlich gar keinen Bock drauf habe. Also was ich zum Beispiel toll finde ist, du kannst auf einem ganz, ganz alten iPhone 3G, wenn du einen Jailbreak machst, kannst du zum Beispiel bei der Batterieanzeige die Prozentzahl anzeigen lassen. Mhm. Also einfach so diese künstlichen, äh, künstlichen Limits, die Apple dann vorsetzt, damit du eben auf ein neueres Gerät aktualisierst.
0: Ja, aktualisieren musst
1: aktualisieren musst, wenn du das Feature haben willst. Genau Siri wäre jetzt vielleicht auch ein Beispiel, ja. äh, obwohl ich glaube, dass da halt eben auch diese Geschichte mit den Servern und dem massiven Ansturm auf die Servern eine ganz ganz große Rolle spielt, wieso Apple das nur für iPhone 4 S gemacht ja, hat.
0: Ja. Ausreden können kann man sich da viele ausdenken, aber ja, aber das du nicht musst machen. Ja,
1: aber du musst halt schon sehen, dass auch nur mit dem iPhone 4S äh, Siri mehrere Tage lang nicht funktioniert hat, weil die Server überlastet waren. Und da waren die Leute auch angenervt und haben gesagt, hey, ihr macht Werbung damit und das hm. funktioniert nicht. Und ich könnte mir vorstellen, wenn die 100 bis 150 Millionen bisheriger iOS-User dann auf einmal sich auf Siri stürmen würden, dass das nicht klappen würde.
0: Hm. Weiß ich nicht.
1: Das ist ein unheimlicher... Aufwand, das ist, glaube ich,
0: auch der Grund, Aber, warum sich zum Beispiel... Ja, ich wollte jetzt eigentlich von dem Thema wegkommen äh, so ein bisschen, weil Tinkern ist eigentlich, also Tinkern ist nicht das Wort, das ich jetzt benutzt hätte für den Sedia Store oder allgemein für Sedia. Du gehst da rein, klickst da so ein blödes Teil an, sagst installieren, dann hast du das. Mm. Das ist nicht weiter kompliziert und ich glaube, für 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 Jüngere vor allem, für die ist das halt wichtig, dass sie wirklich ihr Ding da anpassen können, bis zum geht nicht mehr, und das ist schon, äh, also ich merke das auch, weil, also für für die Dinge, die dann eben im Sudier store irgendwie, äh, wie sagen wir denn, populär werden, das sind einfach so Dinge, da denkst du dir so, Alter, das braucht doch kein Arsch ähm, das finden aber Kids irgendwie total geil, weil die den ganzen Tag vor den Dingern sitzen und nichts anderes sehen. Ähm, was, du, was zum Beispiel cool ist, sagen wir mal, also jetzt für mich als allgemein Browser Changer, du kannst ähm, so HTTP-Requests werden ja standardmäßig, oder http os muss man ja sagen, äh, werden standardmäßig an Safari weitergegeben und da kannst du dir einen eigenen aussuchen. Das ist cool für Leute, die halt nicht Safari benutzen wollen. Ja,
1: ist echt ein gutes Argument, weil ich schon, ich glaube, fünf bis zehn Browser probiert habe und im Endeffekt alle wieder weggeschmissen habe, weil sie eben nicht immer die
0: Links aufrufen, sondern hm. ich schlussendlich immer im Safari lande irgendwie. Genau. Dann, äh, was ist noch so ein Ding? Activator der wird aber bei vielen inzwischen standardmäßig äh, eingesetzt. Da kannst du halt so, so Dinge äh, machen wie, was weiß ich, äh, wenn du die, die du kannst du halt irgendwie das Notif Notification Center aufrufen, zum Beispiel, wenn du die Icons auf dem, denn das, auf dem Homescreen zusammenpinscht und so, also da kannst du halt nochmal Aktionen irgendwie drauflegen. Ähm, mhm. Was ich total cool finde, ist SB-Schedule und data Deposit, also SB Schedule macht folgendes. Du kannst diese äh, Switches wie Wi-Fi, was weiß ich, Push Notifications und so weiter. Die kannst du damit auf Zeit steuern. Das heißt, du kannst zum Beispiel von nachts zwölf bis früh um acht einfach den Flugzeugmodus einmachen, damit dich da niemand stört oder so.
1: Ja, das ist gut. Das ist aber auch was Apple eigentlich in das Gerät einbauen sollte, dass man für Push-Notifications, also gerade für Push-Notifications eine Nachtmodus haben sollte. Das und machen viele ja viele Apps, aber leider nicht alle. Und ja, ja also ich denkst du denn, ich will mal ein bisschen, ich will mal jetzt ein bisschen okay. auch weg von den einzelnen Tools, denkst du denn, dass sich
0: Apple von einigen jailbreak sachen inspirieren lässt und diese dann ja, im Endeffekt auch umsetzt? Unbedingt. Das hast du doch gesehen bei den bei den äh, Multitasking-Dingen die die Lösung die Apple da präsentiert hat die die ich glaube sogar diese Animationen wie die App Apps umwechseln die ist sehr ähnlich dem einem Jailbreak Tool nachempfunden worden dass es damals halt dass das halt damals schon konnte ohne dass es Apple äh, implementiert hatte
1: mhm. also auf jeden Fall holen sich die also
0: da, äh, Inspiration Klar. Also
1: das, was ich zum Beispiel vermisse, ist, dass äh, das ist nur auf dem iPhone, weil das auf dem iPad soweit funktioniert, das Umstellen der Helligkeit ja. unten im Dock, das kannst du ja einfach auf dem iPad machen, indem du nochmal genau. nach links swipst. und auf dem iPhone geht es nicht.
0: Doch. Allerdings... Du, wenn, du auf dem, nee, du, wenn du auf dem iPhone bist, nee, kannst du einmal links und dann nochmal und da, glaube ich, ist die Helligkeit drin. Nee, da war was anderes, glaube ich. Ich
1: habe jetzt mein iPhone nicht da, aber ja, okay, gut. ich glaube, das sind andere Sachen. Ähm, und auf jeden Fall kannst du aber seit iOS 5 auch die Helligkeit, also die richtige Helligkeit in den einzelnen Apps per API regeln. Mhm. Und da denke ich mir dann immer, okay, das ist dann jetzt aber in diesem Moment die Schuld der jeweiligen App. Weil ich will ja nicht in allen Apps, also ich will zum Beispiel in Instapaper die Helligkeit regeln, was auch da geht, oder in anderen Apps, mhm. die das vielleicht nicht umgesetzt haben aber um noch mal wieder auf einen anderen Punkt zu kommen okay. was ich bei beim Jailbreaken oder gerade beim cydia Store so schlecht finde ist dass die einfach absolut gar keinen UI-Conventions folgen und absolut geschmackslos sind. Also das ist sowas ja, das von un-Apple-like. Du hast halt <lacht> irgendwie eine, eine Navigation-Bar unter der zweiten Navigation-Bar oder oder was auch immer. Das ist so, als ob ich mir die ganzen die allerschlechtesten Apps aus dem App Store laden würde. So, so so ist für mich das cd Und Wenn ich mich halt irgendwie auf diese Ebene runterlasse, dann wird mein Geschmack selber auch irgendwann schlecht und dann führt das zu nichts Gutem. Das ist einfach so eine Prinzipiensache. <lacht>
0: Also, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen zu hoch. Also, äh, wird, wird dein Geschmack negativ beeinflusst, nur weil du äh, dich jetzt teilweise äh, dafür entscheidest, äh, in einem gewissen Teilbereich ein gewisses Ding zu haben. Und normalerweise glaubst du da nicht dran. Also, nee, ich glaube, das wird, das beeinflusst dich nicht negativ. Ja, dann, also das ist ja dann die Umgebung, in
1: der du deine Zeit verbringst und die Umgebung beeinflusst dich doch schon.
0: Mhm. Nee, sehe ich nicht so. Mhm. Okay.
1: Also das ist für mich auch so ein Punkt, warum, warum ich das nicht so mag, weil wenn ich mir halt Apple angucke und die native Software die ist dann doch so wie ich das will oder was man vielleicht bei 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 CD dann toll finden mag wenn du ein Update hast dann zeigt sich auf einmal die Konsole mit den mit den ganzen Package Updates von den von den Debian Packages aber ich ich brauche das doch gar nicht also nee, gerade solche Sachen es so das ist dann einfach so und ich will das auch gar nicht sehen das ist mir völlig
0: egal ja aber brauchen und brauchen und nicht brauchen geht's doch gar nicht weil ein iPhone brauchen tust du auch nicht du brauchst doch keinen Computer theoretisch Trotzdem. Hast nee, du die aber ich hätte dann für entschieden, einen Computer ja? zu haben.
1: Ja, das ist jetzt viel zu viel zu meta die Diskussion. Aber <lacht> es geht einfach darum, <lacht> wieso können die bei dem cd Store nicht einfach einen Activity Indicator machen, so ein großes Spinning Ding, was auch beim, beim Beenden vom iPhone angezeigt wird und mir die ganzen Details weglassen? Also so, solche Sachen einfach, da werden dem normalen User, also wenn du als normaler User einen Jailbreak machen willst, dann bist du total überfordert. Das ist jetzt mein Argument.
0: Ja, das ist ja auch so. Aber Jailbreaking mhm. ist ja auch nicht für normale User. Mhm. Normale User sind eh. Bist du nicht normal? Pff, weiß ich nicht. Hey, du kannst SSH hier installieren, das ist cool, ne? Ja, auf jeden Fall. Auch VI geht, glaube ich. Ähm, echt?
1: VI und SSH und Wim äh, ja, glaube ich schon, und dann Bluetooth-Tastatur, und dann kannst du es ja spiegeln auf einen Fernseher, und dann hast du die perfekte Entwicklungsumgebung.
0: Cool. Mhm. Sowas geht mit einem Jailbreak. Ja, tatsächlich VI improved. <lacht> Habe ich noch gar nicht danach geschaut, wie geil. Okay, also
1: ich glaube, das ist halt wie bei, bei jedem anderen Thema einfach Geschmackssache oder man muss selber wissen, ob es das einem wert ist oder nicht. Also dir ist es das wert, weil du zusätzliche
0: Features hast, die du so nicht haben würdest. Nein. Und für dich ist es halt eben auch kein Aufwand. <lacht> Nein, das geht nicht um. Nein? Nee, es ist, das ist absolut, also ich ah, brauche diese ganzen Dinge, bräuchte ich nicht. Aber diese, äh, dass Apple einfach gewisse Dinge, wie sage ich denn, künstlich klein hält oder künstlich zurückhält. Das ist für mich der Grund, warum ich dann einen Jailbreak installieren muss, weil ich dann einfach benötig mhm. brauche. Also, äh, Bildschirm aufnehmen vom iPad ohne Jailbreak Tools war bis vor kurzem einfach unmöglich. Na, siehst du, jetzt, jetzt kommen wir endlich
1: auf den Punkt, worum es wirklich geht.
0: Naja, aber das, das ist, so ist es doch. Ich meine, das ist jetzt aber auch einfach nur ein Feature, was ich halt einfach brauche und das mir ja. einfach nicht äh, ermöglicht, also muss ich einen Jailbreak installieren. Das kann ich völlig zu 100%
1: nachvollziehen, ja. also in diesem Fall auf jeden Fall.
0: Ja, inzwischen würde es gehen, äh, aber das ist alles mit ganz viel Schmerz verbunden und vor allem mit viel Geld. <lacht> ja, naja, egal.
1: Nee, also bei solchen Sachen kann ich es dann halt eben, eben völlig verstehen. Hm. Aber ist das für dich dann nicht auch besser, wenn du zum Beispiel jetzt äh, schnellen Zugriff darauf hast, ob du dann Bluetooth ausmachst oder Wi-Fi oder wie auch immer oder was du eben gerade erzählt hast mit dem, okay, ich kann jetzt automatisch mein iPhone nachts in den Flugmodus schalten und es schaltet sich morgens dann wieder aus dem Flugmodus raus. Ist das dann nicht auch ein Grund für dich, um Jailbreak zu installieren?
0: Natürlich, natürlich, weil... Äh nicht nicht das Nachts in dem Flugzeugmodus setzen, das ist mir schon egal, aber das, hey, ich möchte, während ich in der Arbeit bin, von 10 Uhr bis um 18 Uhr, möchte ich keine Anrufe bekommen oder so, oder schalt irgendwie automatisches Checken von irgendwas ab, das ist es mir dann schon wieder wert, weil, uh -uh. weil mich das halt einfach während meiner Arbeit extrem stört, wenn da die ganze Zeit irgendwas blinkt und auftaucht und mich ablenkt. Ah, ah, kann ich nachvollziehen. Naja. Wollen oh, wir zum nächsten Thema kommen? Ja, zu einem ganz tollen Thema. Mhm. Latex ist toll. Ja? Ja, habe ich festgestellt. Ähm, äh, worum geht's? es? Äh, Latex Tutorial auf Mac OS X Screencasts kann man sich ab jetzt kaufen. Ich habe letzte, das letzte Jahr ungefähr Fertig produziert, hat eigentlich jetzt nicht so lange dauern sollen, aber es kamen dann einfach ein paar Kundenprojekte dazwischen und hat, deswegen hat sie es dann doch hinausgezogen. Äh, Latech Tutorial, genau, äh, eine Stunde. Wir schauen uns das, ich schaue mich mit, mit den Leuten das, die wichtigsten Dinge in LaTeX an und zeige die Dinge, die für Anfänger, äh, am, am wichtigsten irgendwie sind, um sich eben in diese LaTeX Umgebung, äh, umzuschauen. Und vom, vom Inhalt her ist es eben so optimiert, dass du äh, das ganze Zeug peu à peu quasi lernst. Also du, wir fangen, wir fangen im, im ersten Kapitel mit einem kleinen Projekt an, das leicht zu überschauen ist, dass man eben von vorne bis hinten trotzdem auch durchgehen kann und es in, in Gänze man eben verstehen kann. Und am Schluss geht man dann eben auch wieder durchs komplette Projekt durch im Prinzip und erklärt dann eben nur die Teile, die jetzt neu hinzugekommen sind. Und jetzt und auch das Schöne ist, finde ich, ich erkläre die ähm, ja die Sprache LaTeX an LaTeX-Dokumenten, die sich die Leute wiederum runterladen können, beziehungsweise die die Leute dann eben bekommen für ihr Geld.
1: Sehr cool. Mhm. Das, ganze, das Ganze kostet wie viel? 9,99
0: Euro. Äh, das ganze Paket? Das ganze Paket. Das, ganze ist, glaub ich, das
1: Tutorial, ja, das weil das sind ja mehrere mehrere Themen,
0: die du da behandelst. Äh, genau, das ganze Ding geht eine Stunde, du zahlst 9,99 Euro dafür und bist danach total glücklich, weil du LaTeX kannst.
1: Siehst du, das ist doch cool. Ja. Und ich glaube, man braucht eigentlich gar nicht zu sagen, dass wenn man ein Nerd ist, man grundsätzlich so viel wie möglich als reine Text Dokumente speichern sollte, was Laddächer ist. Ja. Ich also ich glaube, es gibt es gibt glaube ich echt keine Entschuldigung, wenn man, wenn man sich näher mit dem Computer auseinandersetzt, um zu sagen, okay, nee, ich benutze jetzt aber cool. das
0: DocX-Format oder das, das Pages-Format. Ich wollte es gerade noch sagen, es gibt, äh, man kann sich auch einen Trailer anschauen, äh, auf macos 10 .de, äh, wo ich einfach diese Dinge dann auch nochmal erkläre und ähm, ich zeige in dem Video, also wem es nicht interessiert, wer sich einfach nur an sich äh, themenmäßig so ein bisschen interessiert, ich zeige am Schluss in dem Video, in dem Trailer-Video, wie man Latex auf Mac und auf äh, Linux installiert, weil es auf dem Windows-Rechner fast gleich ist wie auf dem Mac. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann kann ich mir Windows sparen. Ja, ja, genau. Und ja, wie gesagt, geht halt nur eine Stunde und... Ähm, Uh, andere Tutorials habe ich inzwischen auch schon gehört, die gehen da irgendwie fünf Stunden oder so und behandeln aber vom Themeninhalt eigentlich das Gleiche und ich sehe das inzwischen, also ich, ich bin, wir wissen viele nicht, ich bin ja eigentlich, uh, ich habe lange Zeit mal als Dozent und beziehungsweise Lehrer gearbeitet und ich sehe das als Lehrer, sehe ich das so, wenn ich das schaffe, jemanden einem Sachverhalt innerhalb einer Stunde beizubringen, dann ist es auf jeden Fall besser, wie wenn ich für die gleiche Sache fünf Stunden brauche. Mhm. Ja, genau.
1: Man braucht sich da nicht zu verzetteln, sondern klar und deutlich. Genau,
0: also ich finde, es die ist, Grund, es Grund, ist Grund. relativ straight to the point und so.
1: Ich habe es ja auch schon gesehen.
0: Ja. Und ich finde es auch gut. Dankeschön.
1: Ja, und Latich ist, also ich bin ja eigentlich Großer Latech-Fan. Ich habe ja. dir ja mal, ich glaube auf Twitter ein äh, Foto geschickt. Mhm. Du hast ja gesehen, ich habe die ganzen drei Einsteigerbibeln für Latech. Ja, stimmt, stimmt, ja. Von Kopka ist das Buch. Das ist eigentlich ein Lehrbuch, aber das ist halt auch, auch sehr interessant. Aber das ist halt dann echt dazu da, wenn du richtig tief in die Materie einsteigen willst, weil du dann richtig abstrakte und abgefuckte Themen hast. Mhm. Aber, also, ich denke, Latech hat auf jeden Fall einen großen Mehrwert und, also, ich habe jetzt einige schreiben halt in Multi-Markdown, konvertieren das dann irgendwie in Latech um und sowas, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, Markdown wurde nicht dafür konzipiert, um jetzt gerade Briefe oder oder Dokumente oder Ausarbeitung zu schreiben. Und Latech ist da einfach viel besser für geeignet. Mhm. Gerade wenn du halt eine Klasse nimmst für einen Brief oder sowas und die dann ein bisschen anpasst an, an einen deutschen, Deutschen DIN A äh, Seiten und eben den ISO Standard ja. dann oder DIN Norm ist es ja dann genau ist es ist echt
0: gut ich muss ganz ehrlich sagen ich äh, ja sehe ich eigentlich genauso aber was, was ich finde es ist eher so ähm, Latech, Latech im Mult also Multimarkt dann so also du kannst ja aus dem Multimarkt dann Latech Dokument irgendwann mal generieren lassen, ist auch kein Problem, aber dir bringt das alles nichts eigentlich, wenn du Latech dann nicht verstanden hast. Also, ja. weißt du, was ich meine, du ja. bist halt dann irgendwie auf Latech, wunderst dich, warum es nicht setzt das Dokument und dann so ja, pff, setzt halt nicht, weil du kein Latech kannst. Und deswegen <lacht> ja. Das wäre jetzt noch das schöne, das so, ein, so, ein, so ein schönes äh, Zusatzpaket, was ich machen könnte. Ja, wie schreibt man im Markdown so, dass am Schluss ein Latig-Dokument rausfällt, dass man auch den Prof so weitergeben kann?
1: Äh, ich weiß nicht, machst du das? Also ich, ich schreibe in Markdown hauptsächlich Notizen,
0: mhm. Artikel für Blogs und ich schreib, das war es dann eigentlich auch ich schon. Ich schreibe alles im Markdown. Ich habe meine Master- These in Markdown geschrieben. Das geht. Okay, das ist also überhaupt ich, kein Problem. Also ich schreibe, okay, also ich schreibe solche Sachen dann in den LaTeX. Okay. Direkt in LaTeX. Ja, nee, da, das geht auch mit, äh, mit Markdown. Da, man muss ein bisschen rundricksen, aber zum Beispiel so Ta Querverweise und so, wo du auch in andere Kapitel querverweisen kannst und auf andere Bilder und so ein Zeug, das geht auch mit Markdown auf LaTeX. Das ist ziemlich mhm. abgefahren, aber das geht. Ich glaube, Text mit zwei kann auch ich, oder? Äh, nicht besonders gut. <lacht> ich weiß es nicht. Text mit 2. Irgendwie ist die Luft raus, oder? Ich habe auch so gedacht, so ja, wen
1: interessiert's? Also ich habe mir den, es sind ja auf dem offiziellen Blog ein paar Artikel mhm. rausgekommen mit neuen Features ja. und Diskussionen und ins Detail gehen. Ich habe mir den einen Artikel, der da am Anfang rauskam, angeguckt und dann habe ich den Blog ganz schnell rausgenommen und es interessiert mich echt absolut gar nicht mehr.
0: Ja, ich muss auch gerade sagen, also ich habe den Blog noch äh abonniert, aber wenn ich das lese, denke ich mir so, ja kann halt jetzt auch wieder Zeug. Das Zeug, was ich jetzt da lese, das hätte ich vor in genau der Zeit gebraucht, wo es halt geheißen hat, ja, da kommt jetzt dann TextMate 2,
1: ja.
0: nicht jetzt. Ja. Jetzt ist halt einfach ja. zu spät. Also ich glaube, das
1: Problem an TextMate 2 ist, dass TextMate 2 zu sehr Richtung Emacs und VI geht, so dass du zum Beispiel in dem Bundle-Editor hast du halt auch selber TextMate in sich drinne, so dieses Eat-Your-Own-Dog-Food mhm. und äh, es geht halt wirklich komplett in die Richtung von diesen uralten, geilen Editoren und es kann denen aber nicht das Wasser reichen, vor allem ist es dann halt eben auch kommerziell und irgendwie mit der gleichen ja. Philosophie kommt man dann nicht weiter. Also das das ist das, was ich gerade sehe, wäre TextMate zwei, ja nicht Open Source, aber wäre es halt weiter ja. noch mehr Mac-like und würde noch mehr Mac-Philosophien eben äh, quasi abbilden, umsetzen, ja. dann wäre es das, aber TextMate zwei geht halt echt für mich zu stark in diese Geek-Ecke, wo ich sage, ja okay, aber dann kann ich erst recht VI oder Emacs benutzen. Ja. Das ist also, mein
0: Problem, was ich damit habe. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir TextMate 2 zwar runtergeladen, ich habe es auch installiert, aber ich habe es nicht mal, sagen wir mal, nicht mal zwei Minuten tatsächlich benutzt. Willkommen im Club. Das, ja. Ich ne? bin immer noch total auf auf Wim. Du ja nicht mehr ja. so, aber. Also ich bin auf BB Edit und, und auf Wim noch, ja. Aber ja, genau, so geht's mir auch so. Brauch, also ich, find, mich toll. Ich, ich warte noch drauf, dass wenn TextMate 2 jetzt rauskommt, äh, schaue es mir dann nochmal an, weil gerade ist ja echt Alpha Alpha und so. Und vielleicht, wenn es rauskommt, dass es dann irgendwie äh, tatsächlich das Hupi fluppi teil wird. Aber gerade irgendwie schaust du das Ding an und denkst dir so, also, ja, es hat, es hat eine neue TextMate, aber inzwischen haben sich wie sage ich denn, die, der Markt für Texteditoren hat sich auch einfach weiterentwickelt. Ja. Man hat festgestellt, TextMate ja. war eine gute Weiterentwicklung, so über Text zu denken, wie in TextMate gearbeitet wird, ist an sich eine gute Sache, aber jetzt müssen wir weitergehen. Ja. Also, ich meine, wir kriegen ja alle die
1: kostenlose Lizenz, aber ich glaube, ich hm. will es halt auch nicht mal kostenlos haben.
0: Ja, ist irgendwie traurig, oder?
1: Ja, es ist, also, ist es jetzt echt kein persönlicher Angriff, oder ich will die Software auch nicht schlecht reden, auf gar keinen Fall. Nein. Also, ich glaube, TextMate hat seine Daseinsberechtigung, es ist auch ein guter Texteditor, aber es ist einfach jetzt irgendwie
0: zu spät. Genau, irgendwie zu spät. Da fällt mir gerade wieder so ein, so ein Artikel ein von Roger äh, Software as a Rockstar. Fand ich auch geil zu lesen. Aber das muss man schon etwas älter, der Artikel, oder? Ist ein bisschen älter, ja genau. Wir haben noch das letzte Mal oder das vorletzte Mal irgendwie von Paul Kafassis äh, nicht John Grubers, genau, John Grubers Singleton Talk und da hat doch Paul Kafassis auch einen äh, Vortrag gehalten und da hat er eben diesen Artikel benannt und den habe ich mir dann nochmal durchgelesen und fand dann nochmal ganz so auch im letzten Retrospekt zu lesen. Fand ich das total geil. Wie heißt denn der Artikel? Ich glaube, der heißt wirklich Software a Rockstar. Oder Mhm. Ich kann
1: das jetzt über Google nicht finden, das wäre toll, wenn wir unseren Zuschauern dann noch den Link dazu geben könnten, aber das machen wir später. Worum also worum geht's da jetzt genau in dem Artikel, weil äh. ich mich nicht so ganz dran erinnern kann.
0: Es geht im Prinzip dran äh, drum in dem Artikel, dass du... Ja, heutzutage Software, die muss... Also man in den letzten zehn Jahren oder sowas ist man ja von Software weggegangen. Einfach nur von pur muss halt funktionieren und irgendwie Zeug machen hin zu echten... zu, zu Software, die auch als Stars angepriesen werden und dann halt irgendwie einen riesengroßen Release haben und dann irgendwie... Äh, Dort verkauft werden die dann auch, also vor allem auch über das UI, viele Leute zum Kaufen bewegen, wie zum Beispiel er hat damals ähm, Disco, Disco, Mensch, Dankeschön, Disco war's es App AppZapper, App, -Zapper. Abs, App genau App mit dem Tju und so völliger Blödsinn. Ja, aber die Leute haben das gekauft wie die Blöden und kaufen es immer noch. Ja, echt Disco. Ja, App-Sapper wird im app, nee, den den app verkauft, oder? Ja, ja im App-Store. app, app gibt es im App-Store?
1: Soweit ich weiß, ja. Hm. Wer hätte das gedacht?
0: Das glaube ich jetzt nicht. Ich schaue da jetzt mal kurz nach.
1: Doch. Halt, das gibt's auf
0: jeden nicht. Fall im App-Store. Nee, doch nicht. Das hätte mich jetzt auch gewundert. <lacht> dass die da Zugriff auf Zeug äh, bekommen, äh, wo die anderen nicht drauf zugreifen können.
1: Ja gut, aber es gab ja noch keine Sandbox am Anfang des
0: App-Stores. Nee. Aber oh, das kommt jetzt. Das wird lustig. Ich such's ja. nochmal raus. Ich finde es jetzt auch nicht mehr. Ähm...
1: Das ist sowieso noch so eine Geschichte mit diesem Sandboxing. Also da hat Apple einfach alles falsch gemacht, mhm. weil das Problem nämlich ist, die hätten das von Anfang an einführen sollen und nicht einfach jetzt quasi den Entwicklern in dem Nachhinein aufdrücken, weil es gibt unheimlich viele Apps, die momentan im Mac App Store sind, die so wie sie momentan sind gar nicht mit Sandboxing funktionieren können, mhm. dann heißt es entweder, wir hauen Funktionen raus, was bei einigen Apps Grundfunktionen sind, oder wir machen einfach kein Update mehr im App Store für diese App. Ja, da haben wir
0: ja Und das ist halt nicht kundenfreundlich. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Das wird schon. Ja. Deswegen glaube ich auch, dass sie das verschoben haben, dass sie da echt noch mal drüber nachdenken müssen.
1: Dann werden sie es nochmal verschieben, also ich weiß es nicht.
0: Ja, das werden wir dann sehen, wie das wird. Aber lass uns mal irgendwie mit dem Thema voranschreiten hier. Äh, Le du hast noch zwei Audio-Apps. Ich habe noch zwei Audio-Dinger, genau. Lemur. Lemur. Total cool. Lemur, ähm, oh Gott, vor Jahren war, als die rauskamen, das war ein Hardware-Gerät. Ähm, und zwar war das damals das erste populäre Touch-Gerät mit Musik-Touch-Gerät. Und das Coole am Limo war, es war eine Software dabei und die ist auch auf dem Teil gelaufen und damit du kannst quasi so, was weiß sich Elemente kreieren und die können gescriptet werden und die können aber auch, äh, oder es gibt auch andere, die haben zum Beispiel so Parameter wie zum Beispiel Gravity, also äh, Anziehungskraft. und Da gibt es zum Beispiel so Multiball oder wie das Ding heißt, es einfach fünf Bälle drin und die kannst du halt rumschubsen und wenn die aneinander fallen und so, dann ploppen die so ab und du kannst halt irgendwas damit steuern einfach. und war damals das erste Gerät, was schon USC konnte und so war total cool. Und dann dieses Jahr haben sie announced, ähm, die Jungs von Wer war jetzt so original? Line. Nicht Line. Line macht es jetzt. Die Line-Jungs sind total cool ah. auch mit dabei. Ähm, wie heißt es denn? Lemur Audio. Ähm, Jazz Mutants heißt die Firma. Genau. Und die haben dann dieses Jahr haben sie irgendwann mal, äh, ich glaube, Anfang dieses Jahr, genau, haben sie bekannt gegeben. Ja, übrigens jetzt kein Lemur mehr als Hardware. Irgendwie haben wir da keinen Bock mehr drauf, weil sie ja halt gemerkt haben, irgendwie mit dem iPad und so, das gibt viel cooler. Und scheinbar haben sie sich damals die Jungs von Line hinzugekauft und die Jungs machen jetzt die iPad, bzw. die iPhone-Software äh, vom Lemur. Kannst du dir auch auf dem Mac dann, die kleinen Software ist ultra hässlich, installieren und damit quasi dann das Interface hochladen. Und haben auch eine User-Library jetzt inzwischen, wo du dir die alten... Äh, Module und, und, und Interfaces, die Leute damals schon erstellt hatten, einfach runterladen kannst. Für, für Musiknerds total cool. Du, mit, du kannst damit quasi visuell
1: Musik machen? Nee, oder? du kannst
0: einfach Zeug damit steuern. Du also kannst dir da acht, ah, Fader, steuern, okay. acht Fader drauf machen und kannst die aber in der Größe anpassen, wie du halt die haben willst. Und du kannst aha, die zum aha. Beispiel über so einen äh, so einem Ball, der über dem Bildschirm flitzt, irgendwie skripten. Und so. Aha, also, aha. Ist, man muss es mal. Es ist ein bisschen teuer. Also, es ist nicht jetzt... ist eher so die Kategorie vom Preis, ja, so Omni Focus und so. Mit 30 Euro oder was es jetzt kostet.
1: Aber Birk benutzt Lemo, wenn das mal kein Argument Na, ist. Hallo.
0: Die ganzen Großen haben da hm. so ein Lemo rumstehen. Äh, Def Punk und was auch. Auf jeden Fall. Ist. Genau, und die andere. Cool. Audio-Software, du hast ihn jetzt rausgelöscht. <lacht> Hindenburg. Ja. Äh, nur ganz kurz. Ja. Hindenburg ist irgendwie eine Software. Nsaka heißt die Firma? Hindenburg Systems. Die äh, ist auf äh, Broadcasting äh, ausgerichtet. Äh, hat einen Podcast Export mit gleich dabei. Sieht von den Videos und den Screenshots, die ich jetzt bis jetzt gesehen habe, extrem cool aus du kannst äh, Audio Waveforms gleich mit direkt äh, editieren und so macht also sieht total gut aus One Click Publish für Podcasts vielleicht ist das ja für den einen oder anderen die Podcasting App schlechthin haben auch eine iPhone App für 30 Euro ne 25 Euro stimmt
1: okay das war's also das kannst du sogar auf, also nee du
0: kannst Hindenburg sogar auf dem Schlachtfeld benutzen Dafür ist es gedacht. Also du Field Recording nennt sich dieses Ding. Du, du brauchst es mhm. ja für für Radiosendungen und so. Einfach irgendwo hinlaufen, zack, dein Zoom HD 2 oder wie die Dinger heißen, einfach raus, dann irgendwie da kurz was aufnehmen. Und du brauchst halt einfach ein Tool, mit dem du das ganz schnell mal schneiden kannst, das ans Radio weitergeben kannst. Die bringen das in die News mit rein und senden das dann. Und Ist das
1: eigentlich die V8-Rakete bei denen auf der Webseite?
0: Raphael, ich weiß es nicht. <lacht> okay. Aber die, der Name, wenn du mal auf About gehst und dann irgendwie auf Company Info, da steht dann auch, warum das Ding Hindenburg Systems heißt. Weil damals nämlich, wo mhm. dieser Umfall passierte mit der Hindenburg, äh, ein, das Chicago Radio einen Augenzeugenbericht als erstes überhaupt... Weltweit scheinbar gebroadcastet hat. Und deswegen eben für eine Broadcasting-App Hindenburg. Sehr gut. Fetzt, oder? Total. Genau. Was eigentlich mit der Sonnenallee? Kennst du die? Kennst du das, den Film? Nee. Oh Mann. Sind das gute Zeiten, schlechte Zeiten oder? Nein, was ist das? viel besser. Sonnenallee. Die Sonnenallee teilt, teilte Berlin in Ost und West. Oder teilt sie immer noch in Ost und West. Und die Sonnenallee war quasi eine Nee, Quatsch, nicht geteilt. Stopp. Äh, die Sonnenallee, du konntest, wenn du äh, die Sonnenallee entlang fährst, bist du quasi direkt in den Westen reingekommen. Und es gibt einen Film, der heißt Sonnenallee und die werben jetzt gerade auf YouTube dafür, dass du dir den kompletten Film in voller Länge eben auf YouTube anschauen kannst. Dementsprechend auch runterladen kannst. Und das ist vielleicht mal wieder für den einen oder anderen so ein Grund, sich die Sonnenallee reinzuziehen.
1: Das ist eine Comedy-Film übrigens mhm. und das ist nämlich ganz interessant, weil du gerade gesagt hast, den man sich dann runterladen kann. Mhm. Du hast letztens einen super interessanten Tipp gepostet, ist, mhm. wenn du Safari benutzt und einen Film runterladen willst, dann gehst du einfach auf die Seite, genau. lädst den Film, solange es halt irgendwie ein Movie, M4V oder was auch immer ist. Ja. Dann gehst du in den, jetzt kommts, in den Aktivitätsmonitor von Safari, Hoho, ho, wer hätte gedacht, dass es sowas gibt? Und dann musst du gucken, auf welcher Seite du bist, weil du halt für jeden Tab hast du halt eben so einen in Fett geschriebenen Titel, mhm. den kannst du aufklappen und dann hast du die Unterseiten und dann siehst du dort alle Ressourcen. Und dann hast du dann irgendwo die MP4-Datei oder MOV oder was auch immer und dann, jetzt kommt der zweite Tipp, klickst du einfach mit Alt oder Option auf diese Zeile drauf und zack, schon wird das Ding in den Download-Bereich geschoben und auf dein hm. Mac runtergeladen.
0: Ja. Funktioniert. Also das ist
1: jetzt der absolute
0: Nerd-Typ. Ich weiß nicht, wo du das her hast, aber... Ich kann, ich kann den Link ja nochmal raussuchen und mit äh, dazu posten. Du, ich habe das irgendwo mal gelesen und jedes und ab und zu mal vergesse ich es wieder, dass das geht, weil im Safari ab und zu mal geht es mit... Also ich glaube, auf YouTube funktioniert das gar nicht so gut, aber... Auf vielen anderen Webseiten funktioniert das halt. Schaust in die Aktivitätsanzeige rein, suchst dir die größte Datei aus oder die, die halt gerade runterlädt äh, und mit Alt-Doppelklick einfach anklicken und dann wird die runtergeladen. So wie sie ist. Sehr gut. Sag mal, hast du eigentlich
1: Type-to-Phone ausprobiert auf dem Mac? Ja,
0: das ist ein tolles App. Es ist gut. Ich finde es lustig.
1: Ja. ja, also ich finde also ich find's also. eigentlich blöd, wie das umgesetzt <lacht> ist. Okay. Ich habe aber auch schon Feedback abgegeben, also habe ich jetzt auch äh, das volle Recht... Drüber die App im Grund und Boden zu stampfen und <lacht> total abzulästern. Nee, also es ist eine absolut super App. Vor allem, wenn du iMessage benutzt, kannst du dann einfach mit der Mac-Tastatur schnell aufs Telefon umschalten und mhm. deine Messages tippen und dein Gesprächspartner wundert sich, wie du so, so viele Zeichen auf einmal hinkriegst. Ja, ja. Was macht die App? Du kannst einfach dein iPhone mit deinem Mac verbinden und sozusagen die normale Tastatur als Bluetooth-Tastatur fürs iPhone benutzen. Ähm, ich habe zwei Kritikpunkte und zwar ist es einmal, dass die App ganz merkwürdig alle Tastenanschläge anzeigt. Also ich schalte das jedes Mal ab, weil mich das total irritiert. Du hast ja auch irgendwie Backspace und Leertasten und alles wird da angezeigt. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Die zweite Sache, die mich stört, ist, dass das Umschalten der Tastaturen mit kommando leertaste geschieht. Okay, es macht ja Sinn, weil wenn du eine Bluetooth-Tastatur an dem iOS-Gerät hast, dann schaltest du halt mit Kommando-Space um, aber auf dem Mac ist das halt Spotlight. Ah, okay. Ganz blöd. Und die dritte Sache, die mich nervt, ist, dass die Einstellungen nicht gespeichert werden, aber das soll wohl in der nächsten Version behoben werden. okay. Aber ansonsten sehr, sehr empfehlenswert. Also das sind jetzt alles so Kleinigkeiten, die ich rausgepickt habe. Und das Ding ist aber wirklich gut. Und es kostet, glaube ich, auch irgendwie zwei, drei Euro oder irgendwas. Keine Ahnung. Ja, es
0: kostet weniger als ein Kaffee. Genau, also es kostet, ist irgendwie reduziert gewesen. Und jetzt, wo es auch reduziert war, habe ich es mir auch gekauft. Weil so viel wollte ich dann für so eine App nicht ausgeben. Aber jetzt, was da ist, ist cool. Ich wusste nicht, ja. dass man das ausschalten kann. Weil Das nervt mich auch. Dass die, dass die da ja. so, ich glaube, er wollte halt irgendwas haben, dass da halt eine Animation angezeigt wird. Dass es das halt irgendwas, weißt du was ich meine, irgendwas hermacht.
1: Ja, aber es ist irgendwie sinnlos. Mhm. Und was mich, hast du Probleme bei dem, bei dem Setup, um das äh, iPhone oder iPad mit dem Mac zu koppeln?
0: Es war am da Anfang, das, das war dir? am Anfang
1: ein bisschen komisch, ja. Ja, ja, bei mir auch. Aber, hm. ja. Also jetzt hört sich das ja so an, als ob die App richtig schlecht wäre, oder? Aber in Wirklichkeit ist sie das ja nee, gar das nicht.
0: ist nicht, tatsächlich.
1: <lacht> nee, ganz ehrlich, also, ja. wenn sie jetzt reduziert ist, würde ich halt zuschlagen. Echt, ja. so also lohnt sich.
0: Ja. Okay. Was ich noch sagen wollte, noch ein kurzes, äh, unnördiges Thema. Ich bin ja hier in Stuttgart im Coworking. Uh, coworking0711.de wenn es interessiert. Ähm, Stuttgart 21 hat man vielleicht das auch schon mal gehört, das ein oder andere Mal. Dieses Gebäude, also hier in Stuttgart gibt es ein Gebäude, das ist H7. Äh, H7, weil die Straße irgendwas mit H beginnt und halt die Hausnummer 7 ist, die alte Bahndirektion. Das wird jetzt im Zuge von Stuttgart 21 abgerissen und jetzt pass auf, was weißt da, du, weißt du was da also das H7 ist ein riesengroßes Gebäude, alt, und darin sind extrem viele Firmen, irgendwie so 200 Firmen oder so, also 200 Leute. Und die also viele viele Kreative, also Musiker, äh, Programmierer und, Latt und solche, solche Leute eben. Und wir haben jetzt Anfang Dezember, Anfang Dezember haben wir den... Ähm, die eine Vertragskündigung bekommen, dass wir bis Ende Dezember ausziehen müssen. Und nicht nur hier, sondern das ganze Gebäude. Das ist krass. Krass. Du, das heißt, ihr seid ja jetzt alle raus im Endeffekt. Ja, ich muss dir das mal vorstellen. So viele Leute, die einfach äh, jetzt in binnen kürzester, kürzester Zeit sich neue Büroräume suchen mussten. Wir haben Glück, ja. wir haben Glück gehabt, wir haben irgendwas gefunden. Und vor allem gleich nebendran und viele haben das, dann, das, das gleiche Angebot dann auch bekommen von den Vermietern, aber da war auch schon viel los. Die hatten auch dann noch mal so, so, eine, so eine Konferenz und so und da war auch so eine frau geladen und die hat es ein bisschen unglücklich formuliert und dann ist sie gleich angegriffen worden von den anderen leuten die da da waren und so ja aber sie hätte es ja jetzt nicht so gemeint und so weil also das war schon ja. Heavy. ja das ist
1: schon krass auf jeden fall aber ihr habt alle aber ihr habt jetzt alle mehr oder weniger äh, ausweichmöglichkeiten gefunden trotz ja. der knappen Zeitspanne. ich glaube die meisten sind irgendwo untergekommen ja. aber ja, das ist doch schon mal wenigstens positiv ja.
0: Machst du dir eigentlich Vorsitzende fürs neue Jahr? Ähm, ja, also wie man das halt nimmt. Da wollte ich, genau, das war auch noch so ein Thema, wo ich mit dir drüber reden wollte. Das fand ich eigentlich ziemlich cool. Äh, aufschreiben, also als Liste im Prinzip oder als Text, die Erfolge, die man im, zwei, im 2011 hatte, auf das, was man gerne zurückblickt, ähm, die Dinge, die man sich gerne gekauft hat oder sich gerne geleistet hat und auf der einen Seite die Erfolge ja und auf der anderen Seite die Intentionen, mit der man jetzt in das Jahr 2012 Aha. reingeht.
1: Aha. Machen wir nächstes Mal. <lacht> also ich, ich mache mir, mach mir grundsätzlich keine Vorsätze und also deswegen wünsche ich jetzt unseren Zuhörern auch kein frohes neues Jahr. Ich wünsche
0: unseren Zuhörern schon ein frohes neues Jahr. So. <lacht>